0: Beberapa bulan telah berlalu, namun upaya mereka belum membuahkan hasil. Maka kaum kafir Quraisy kembali berkumpul untuk menentukan langkah berikutnya. Musyawarah yang dipimpin langsung oleh Abu Lahab itu akhirnya menyepakati cara kekerasan terhadap Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Namun, untuk melakukan kekerasan terhadap Rasulullah SAW, Tidak semua orang kafir berani melakukannya, mengingat kedudukannya yang sangat dihormati di tengah masyarakat Arab Quraisy waktu itu. Ditambah, perlindungan yang diberikan pamannya, Abu Talib, tokoh yang sangat disegani pula oleh masyarakatnya. Hanya tokoh-tokoh mereka saja yang penuh kedengkian yang berani mengganggunya secara fisik, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, dan yang lainnya. Berbagai tindakan menyakitkan diterima oleh Rasulullah SAW dari Abu Lahab dan kawan-kawannya. Pernah sekali waktu Rasulullah SAW solat di hadapan Ka'bah, sementara di sisi lain tokoh-tokoh kafir Quraisy sedang berkumpul. Ketika beliau sedang sujud, salah seorang di antara mereka mengambil isi perut onta yang baru disembeli, kemudian dilemparkan ke atasnya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kuasa bangun dari sujud. Akhirnya datang Fatimah putrinya, lalu dia mengangkat kotoran tersebut dari tubuh ayahnya. Adapun penyiksaan dan penindasan kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya kepada kaum lemah, lebih keras mereka lakukan. Misalnya, pamannya Uthman bin Affan ketika dia masuk Islam, dirinya dilipat oleh tikar. lalu dibuatkan asap dari bawah. Mus'ab bin Umair setelah masuk Islam, dia diusir oleh ibunya dan tidak diberi makan sehingga kehidupannya sangat sengsara padahal sebelumnya dia dikenal sebagai pemuda yang hidup mewah. Ketika Bilal bin Rabah masuk Islam, ia pun menderita oleh tuannya, Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi, diikat dengan tali di lehernya. Lalu ia memerintahkan anak-anak agar menariknya mengelilingi Kaabah. Bahkan lebih kejam dari itu. Di suatu hari, di musim panas, dia diseret keluar, lalu dihempaskan ke tanah. Kemudian sebongkah batu besar diletakkan di atas dadanya, sambil berujar, Demi Tuhan, engkau akan terus seperti ini hingga mati? Atau engkau mengingkari Muhammad, dan kembali beribadah kepada Lata dan Uzza. Namun, dalam kondisi seperti itu, beliau hanya mengatakan, Ahad, Ahad, Hingga kemudian datanglah Abu Bakar dan menembusnya dengan sejumlah uang untuk dimerdekakan. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dan kedua orang tuanya masuk Islam. Beliau adalah budak pada bani Makhzoom, orang-orang musyrik yang dipimpin Abu Jahal menyeret mereka ke padang pasir dan membiarkan mereka tersiksa di tengah terik matahari yang menyengat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat melewati mereka. Beliau berpesan. Sabrun 'ala yasir, fa inna jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Janji untuk kalian adalah surga. Yasir, bapaknya Ammar, akhirnya meninggal karena tak kuasa menahan siksaan. Sedangkan ibunya, Sumayyah, oleh Abu Jahal ditusuk kemaluannya dengan sebilah tombak hingga dia gugur dan dikenal sebagai wanita pertama yang syahid di dalam Islam. Sedangkan Ammar sendiri terus disiksa semakin berat oleh mereka. Seraya berkata, kami tidak akan membebaskan kamu sampai kamu mencaci Muhammad atau memuji Lata dan Uzza. Ammar tak kuasa menahan siksaan sehingga terucap darinya pujian terhadap Tuhan-Tuhan mereka karena terpaksa. Akhirnya dia menghadap Rasulullah SAW sambil menangis dan meminta maaf. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat An-Nahl ayat 106. Mengkafaru billahi imanihi illa man ukrih. wa iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Begitu pula khabab bin art, Zunairo, dan sahabat-sahabat lainnya yang mendapat berbagai bentuk siksaan atas keimanan mereka. Kesimpulannya, tidak ada seorang pun dari kaum lemah yang diketahui masuk Islam kecuali mereka mengalami berbagai bentuk penyiksaan. Di antara kebijakan yang Rasulullah SAW ambil untuk menghadapi berbagai penindasan tersebut adalah mencegah para sahabat untuk mengumumkan keislamannya Baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan Mereka pun diperintahkan untuk tidak berkumpul Kecuali secara rahasia Karena jika hal tersebut diketahui oleh orang-orang musyrik Maka upaya Rasulullah SAW Dalam mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada para sahabat akan terhalangi Bahkan dapat mengakibatkan benturan fisik antara kedua belah pihak Hal ini sangat membahayakan Karena kekuatan kaum Muslimin saat itu masih lemah. Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau terus melakukan dakwah dan ibadah secara terang-terangan di tengah orang-orang musyrik. Akan tetapi dengan para sahabatnya, beliau berkumpul secara rahasia di rumah Arkom bin Arkom al-Makhzumi di Bukit Sofa yang selama ini tidak diperhatikan oleh orang-orang musyrik.